0: Eu sou o Leonardo
1: E eu sou o Vitor
0: E esse é um podcast que ainda não tem nome Mas vai chegar lá um dia
1: Vai chegar O nome, é um, talvez... nome é das coisas mais difíceis no mundo da programação E a gente está levando isso à risca
0: Talvez <risos> quando isso <risos> vá ao ar algum dia Já tenha nome hum. E a gente vai ficar com isso sem nome mesmo E aí vai ter uma
1: inserção quê? assim Bem-vindo ao podcast Exato. com nome muito legal
0: Existe, é. vai ter um botzinho falando o verdadeiro nome que foi decidiu depois. Bom, então, hoje o tema de hoje, cara, é aprendizado, né? Aprendizado de, de programação especificamente? Acho que não, né? Acho que aprendizado em geral, é Em geral, learning em geral, né? Uhum. Então, assim, começar assim, por você. O que que, o que, que pra você, assim, funciona? Cara? Quando você vai... Qual é a sua abordagem quando você quer aprender? Bom, vou pegar um exemplo concreto para ficar talvez mais fácil, né? Você vai aprender uma nova linguagem, um... Uma, pegar uma biblioteca assim, um package, uma library maior, né, que não seja uma uhum. coisa muito pequena como é, como é que é essa abordagem de aprendizado como é que você estrutura para você aprender esse, esse tema novo, assim
1: se o assunto não for muito abstrato uh, por exemplo, se realmente uhum. é uma linguagem de programação que está dentro de um universo próximo uh, uh, sei Ruby e quero aprender JavaScript melhor, ou sei Python e quero aprender Ruby é, eu tento ir direto para livros ou exemplos de sintaxe que me permitam fazer um, um depara mental. Então, esse é o caso mais simples. né Eu, eu consigo transportar o conhecimento que eu já tenho para uma coisa que não está muito distante. Quando é abstrato ou quando a coisa é mais distante, é, no geral, eu prefiro ler se tiver um, um guia de getting started assim, do... que hoje em dia toda toda linguagem moderninha tem né? um tutorial de getting started para você ter uma noção de como é, não só a linguagem, mas o ferramental do ecossistema e, no caso de uma library, se tem algum exemplo. Né? Então eu vejo samples da, do diretório do repositório, vejo a, a doc e, e tento... É criar alguma, alguma, algum objetivo prático imediato que me permita validar as minhas, o meu modelo mental. Porque eu sei que ele vai estar errado. Então, eu, isso a gente pode explorar melhor depois, mas eu gosto muito hum. de intercalar absorção de conhecimento e prática do conhecimento. E, e você, como é que é?
0: Cara, então... É, engraçado que eu já testei várias coisas, né? Eu já me forcei muito, por exemplo, a a começar pela parte totalmente teórica, né, já, já tentei essa abordagem comigo, assim, não funciona para mim, assim, é porque eu, pelo menos, eu tenho que ter algum contato prático, pelo menos no início, para me animar com aquilo, assim, se, eu acho que uma das coisas que você mencionou, uma coisa que eu sempre faço, quando eu quero ter, assim, bem primeiro contato mesmo, é sempre ler essa sessãozinha do Get Started, que tem em todo lugar, né, tipo, porque eu acho que essa sessãozinha, assim, foi feita pra para te animar com, aquela, com aquele assunto, né, uhum. porque geralmente é um exemplo bem simples que você vai lá, faz, e você oh, legal, é... pô, funcionou então, obviamente né, vai ser simples, uma coisa que vai funcionar maravilhosamente bem, super rápido vai ser bem um hello world, assim, bem tosco, mas me anima a falar assim, pô, legal, tá funcionando eu instalei aqui tudo ok e dali eu vou prosseguindo, eu... É, eu gosto muito de futucar, cara, então isso para mim funciona muito, assim, é, uhum. assim começar a fazer um projeto e, e deixar eu mesmo ter as minhas dificuldades e dali eu ir aprofundando cada, cada, cada pedaço né? uhum. então até mesmo quando eu tava vendo algumas comecei a estudar um pouco de programação funcional o, o básico, né sinto assim, bem iniciante ainda eu peguei é, eu li bastante coisa teórica mas ainda não estava clicando pra mim, entendeu? Na prática, como é que aquilo ali ia interagir no mundo real, assim. Até que eu peguei um projetinho que eu já tinha e falei, ah, quer saber, eu vou tentar refazer isso aqui usando essas abordagens e tal, tudo isso que eu aprendi. E aquilo ali funcionou legal pra mim, porque eu fui desaprendendo e aprendendo um monte de coisa nova e fui vendo, ah, isso aqui eu tô fazendo errado. Eu fui comparando com outras pessoas e dali eu fui aprofundando mais, lendo mais teoria e, e tentando, né, fortalecer os meus pontos assim geralmente eu faço assim, começo uma coisa de buracada
1: uhum.
0: e vou preenchendo os gaps, assim isso funciona bem para mim assim
1: é, eu, eu acho que nesses exemplos que a gente citou, a gente também tem parte da vantagem de ter um, um ponto de referência você não tá saindo do nada para aprender programação funcional e Sim, eu não tô saindo é. do nada para aprender uma nova linguagem é, mas como é que você trata e se é que, que a gente, quando chega nesse estágio da carreira, é, trata isso, mas como é que você trata um universo que é totalmente inexplorado e para você é completamente estranho?
0: Cara, uh, eu vou dizer que a última vez que eu lembro, cara, que eu peguei uma coisa assim, que ainda era na parte de programação, usei uma linguagem que era assim já era conhecida a mim e tal, que era Ruby na época, mas foi aquele curso que eu fiz do Curseira sobre manipulação de DNA, essas coisas e tal. Uhum que era um assunto bem diferente do que eu estava acostumado a lidar, então para mim era uma coisa completamente nova, claro que eu tinha uma noção básica do pô, que é um DNA e coisas do tipo mas eu nunca tinha feito nada naquela área e tal e honestamente, cara é, basicamente eu fui meio que forçado, né? eu não tinha muita opção né? porque tinha que entregar uma série de coisas muito rápido, com um volume muito grande de lições e, e coisas do tipo e eu tentei, cara, ler muito muita teoria e depois fui tentando praticar, foi no modo tradicional mesmo, né uhum. Fun... assim, eu diria que funcionou, mas acho que como tudo que você não pratica né, você acaba esquecendo, né então meio que, hoje para mim não pratiquei mais, então não lembro mais né? uhum. mas eu tentei seguir o modo o modo colégio mesmo assim, né? e que, não sei se funcionou muito bem, foi bem traumático para mim <risos> né? esse curso, então talvez né, não tenha funcionado muito bem mas foi uma coisa muito sem opção, cara é uma boa coisa também. Faz tempo que eu não pego uma coisa assim do zero, né? Completamente do zero, né? Uhum. Não em programação, né? Mas... Uh... Ah, sim, eu tenho um outro exemplo, cara. Talvez não de programação, mas é fotografia. Uhum. É uma coisa que eu comecei realmente do zero mesmo, tá bom. Isso aí realmente mesmo que eu comecei do zero mesmo. E eu acho que eu peguei uma abordagem bem, bem prática com uma pequena diferença. Eu, eu li... É, conselhos e artigos de fotógrafos profissionais de como eu deveria aprender fotografia uhum. então, como, como por exemplo uma das coisas que todos diziam sem exceção era focar menos em técnicas específicas e mais em composições uhum. então, uma coisa que eu fiz muito eu tentei sempre focar no aprendizado em composição e menos em em da câmera por uhum. exemplo que é uma coisa que, que a gente que adora e é super legal também, eu também gosto mas que não vai fazer você tirar, às vezes, a melhor foto, né? você ter Sim. a câmera forte, né? Uhum. Então, eu sempre foquei muito, muito em composição, e eu acho que isso acabou sendo um diferencial nas minhas fotos. Então, acho que foi uma coisa que funcionou legal para mim. Ouvir conselhos de pessoas que já aprenderam aquilo, né?
1: uhum. é. Mas você acha que o fato... É, existe um ponto em comum entre programação, talvez programação como a gente faz, e, e a fotografia, que, é, que você... Do, da tentativa para o erro ou para o acerto, você tem um caminho muito curto, você tem um feedback muito rápido, você a imagem é uma coisa que se forma rapidamente hoje em dia, você não tem que revelar o filme. É. E a mesma coisa na programação: né? se a gente testa uma coisa, é, ou não compila, ou não roda, ou dá erro, faz uma coisa completamente inesperada. E a partir daí você tem um, uma plataforma sobre a qual construir. É... Eu fico pensando assim que tem muito, muito, muito tempo em que eu não aprendo nada em que eu realmente parto do zero. É, absolutamente Sim, do zero. É e eu não sei se isso é é um um sintoma, né, uma consequência do fato de eu estar bem satisfeito com o meu universo. Se é uma coisa, é, uma restrição natural que a, que a vida impõe, né? Você tem uma, uma rotina por volta do em volta de um emprego, em volta até da, da sua própria vida pessoal, que, que vai sedimentando né, em certos, certos lugares, e, ou se isso é uma, um mecanismo de defesa, né? eu não estou mais pronto, não estou mais disposto a aprender mais nada assim, que me ponha numa posição de fragilidade. O é, que você que acha? É, é...
0: Cara, eu acho que é, é muita verdade, porque eu, eu não sei se... Eu, acho que todos os motivos que você deu são válidos, né? A rotina, talvez... É, também a gente aprendeu bastante coisa, né? <risos> Convenhamos. E, e também o fato de você estar satisfeito te fazer o que, uma coisa que a gente gosta de fazer também. Isso é um, um outro ponto também. Mas eu vou te falar, cara, que as minhas... Talvez os momentos em que eu sempre dei uma elevada no meu... Não só conhecimento, mas... É, os momentos em que eu sempre tentei dar uma, como eu diria, ou uma guinada né, na, uhum. na sua vida eram momentos que eu estava muito insatisfeito com alguma coisa no, ou no meu trabalho, na minha vida profissional, entendeu? Então acho que isso te, talvez tenha alguma ligação, cara. É, acho que quando você está você tá ok com a sua situação, você talvez seja difícil você pegar uma coisa totalmente do zero para você aprender, né? É, eu acho que é, é um fator, com certeza com certeza, cara, sem dúvida esses dias eu tava falando uh, pra me expositar o que que eu queria muito, cara andar naqueles uh, skates elétricos, sabe com você, <risos> perto do botãozinho, assim, você vai andando eu acho eles muito legais, Sim. eu falei, porra mas eu não sei andar de skate uhum. aí eu falei, porra, tá aí, eu falei semana passada com ela eu falei, porra, é, tá aí, eu acho que eu vou, vou comprar um desses longs, assim, eu vou aprender a andar só para poder depois comprar um, um uhum. desses elétricos. Talvez vocês me que futuramente eu aprenda aí do seria, zero tal. Seria
1: bem berlinense da sua parte fazer uma coisa Seria, seria.
0: seria Você ser o case inestadio de Berlim. <risos> <risos> é, eu, é, tá aí o skill do zero aí que eu tô mirando aí, cara. Eu acho muito legal esses skills elétricos.
1: Uhum. É, eu tenho pensado sobre isso, assim, é fico pensando sobre aqueles velhinhos né, que fazem dança de salão e aula de pintura e sei, se eu se eu, vou, se eu vou ter essa disposição <risos> quando eu tiver nessa cidade e assim quais são as coisas que eu estou deixando de fazer na expectativa de um dia ter essa cidade né? é,
0: é... eu, eu eu tenho um pensamento um pouco depressivo assim com isso né que assim eu conheço né vários tem uma digamos assim uns dois parentes né que tem uma certa Afinidade com arte, né? Uhum. E eu vejo que, assim, eles trabalharam a vida inteira, cara. E quando eles já estavam... Quando eles estão vivos, né? Quando eles já estavam bem, bem velhos, sabe? Eles resolveram perseguir isso, sabe? Uhum. E aí você vê, assim, de fora que, cara, talvez já tenha passado o timing, né? Total. Claro que, assim, é, se, é sempre legal você, você aprender uma coisa nova eu não acho que é demérito nenhum, né? É muito pelo contrário. É muito saudável, é muito... Muito bom, né? Mas é é aquilo, né, você já não tem mais tanto tempo a sua disposição já não é mais a mesma, né
1: é, é. não, quer dizer
0: talvez tempo você tenha, né, se você tá aposentado, é, eu acho que a
1: disposição é que é o mais complicado mas a
0: disposição realmente é eu já vejo um
1: pouco isso assim né? <risos> na minha vida é. atual é, é complicado,
0: cara e agora mudando um pouquinho, mas ainda sobre claro, sobre o aprendizado e, e ensinar, cara porque a gente tá falando de aprender também, né Uhum. Mas você, você recentemente teve que ensinar alguma coisa para alguém, assim, ou programação ou outra coisa assim e tal, do zero ou não do zero mesmo?
1: Né? Eu, te, eu tenho tido muitas oportunidades agora nesse trabalho novo de apresentar truques da manga, né? Até brinquei ontem com, com um colega dizendo que à medida que a gente envelhece, a gente vai ficando que nem o gato Félix, né? A gente abre a bolsa e tira tudo lá de dentro, porque é a experiência que você acumulou e na sexta-feira eles tiveram eu estou num projeto com mais de três pessoas e duas estavam assim não andando em círculos por conta do Git tendo conflito toda hora não conseguia fazer sentido ali do repositório perdia coisa e tal aí eu falei não vamos sentar aqui deixa eu mostrar umas coisas para vocês e nisso eu tive Aquela oportunidade interessante de que é o que eu, o ensino dá de, de avaliar o, o quão bem consolidado é o meu conhecimento sobre aquilo. né? Então, pude mostrar para eles como é que funciona, como é que é o modelo do Git, por que que fazer reflog funciona, por que que fazer rebase funciona. E aí eu fiz cirurgia, tirei de um lado, botei no outro cherry pick daqui pra lá, pra cá, pra cá. E no final ficou tudo certo. E os caras ficaram assim, né, de... de de olho regalado, mas. Essa, tempo, essa é muito legal. Assim, assim, é, assim, aquele momento assim, pô, não entendi nada, eu tô que nem cego em tiroteio, mas eu já vi na segunda-feira eles tentando fazer algumas das mesmas coisas, eu achei bem legal. E, e em outros estágios da vida, assim, eu já. Quando eu tive meu primeiro emprego, meu primeiríssimo emprego foi ensinar Linux. Eu tinha 15 anos, eu fui dar aula de Linux para uns universitários, assim. E, obviamente, eu não tinha maturidade para isso, e nem ele tinha maturidade <risos> para lidar com um professor de 15 anos. Mas era muito interessante, e eu acho que isso faz um pouco parte do, do assunto. É, é Como tem um universo muito grande entre você. E, e acho que eu, tentar ensinar evidencia muito isso é, entre você saber intuitivamente e você saber é, racionalmente explicar aquilo que você sabe, né? E eu acho que essa é a diferença entre achar que sabe e saber de verdade mesmo. É, eu, eu não tinha naquela época ferramentas, às vezes eu, eu sabia dar uma receita de bolo, mas eu não sabia dar o porquê das coisas. Né? E com o tempo eu fui aprendendo o porquê de várias dessas coisas, assim como tem coisas hoje em dia que eu aprendo e que eu sei, assim, é um gut feeling, mas eu não sei... É, eu não, não, não consigo transformar numa narrativa coerente, como, por exemplo, essa coisa de teoria de categorias que eu estou estudando com, com programação funcional né, estaticamente tipada no universo do Haskell. Tem muita coisa que eu já sei, que eu já consolidei, mas aparecem outras que são castelos de cartas. assim Eu sei que se eu puxar uma ali, tudo que eu sei cai, porque está tudo fundamentado em coisas muito frágeis. Uhum. Né? Então, se eu for tentar ensinar isso, isso vai ficar bem evidente. Eu sei que eu vou gaguejar ou, no máximo, eu vou repetir jargão. Mas é, eu, eu, eu vejo que o fato de eu já ter ensinado outras vezes, né, formal e informalmente, me dá a perfeita noção dessa diferença assim né, entre, entre é, saber intuitivamente e saber narrativamente, saber o saber interno e o saber externo né? pra, pra dentro e pra fora e é, você, eu, né? eu
0: acho então é, eu acho que uma coisa que você falou é, é bem bem relevante mais do que o resto que é o fato de que quando você ensina cara você realmente tem noção melhor dos seus pontos fracos as coisas que você não sabe 100% ou como você disse você não consegue criar uma narrativa ali coerente Uhum. a pessoa entender aquilo ali do zero, né? Então, isso, isso é uma verdade. O, então, pra mim, eu acho que hoje em dia, assim, é... O exercício de você criar uma, uma talk, que seja... Ou você dar uma... Passar um conhecimento ali mínimo, um treinamentozinho ali e tal... É, é, é também uma forma de você é, reforçar o que você sabe. Também é uma forma de aprendizado, também. Eu, eu, eu recentemente, cara... Passei por vários projetos que eram extremamente front-end heavy, assim, tinha muita, muita coisa de front-end, praticamente o produto inteiro era front-end, e na minha equipe eu era realmente o único cara que tinha mais conhecimento de front-end mesmo, os outros eram caras é, bem back-end, né? então foi um processo intenso, cara, eu diria até bem cansativo de, de treinamento nessas né, coisas, mas foi legal que, assim, eu acabei reforçando para mim mesmo coisas que eu já sabia né e é sempre interessante você ver a pessoa evoluir né você acompanhar né as pessoas aprendendo coisas e entregando um trabalho com um conhecimento novo e, e as pessoas orgulhosas das coisas novas que elas aprenderam e integraram é, é bem satisfatório assim e pensando isso, cara recentemente eu comecei a ensinar programação para minha esposa também então isso tem sido uma puta experiência assim cara, de aprendizado porque ela é um caso particularmente que eu nunca tinha passado, que é a pessoa que não sabe nada, nunca programou na vida, não sabe o que é um if, sabe, o que, que é uma variável. No caso dela, eu não vou dizer que ela nunca programou na vida, talvez seja isso injusto. Ela fez, sei lá, uma disciplina de Fortran na faculdade de engenharia. Uhum. Mas, assim, convenhamos, né, isso foi há anos atrás, ela não lembrava praticamente nada. Então, mas ela tem uma base matemática boa, então quando eu falo coisas, é, função, variável, ela ela tem referência matemática desses, né, uhum. desses termos, o que já é melhor do que você não ter noção do que a pessoa está falando. Então, eu tentei várias abordagens, né, para você ensinar. E isso, isso, isso é todo um assunto, né, diferente, talvez, né. Talvez a gente, vou, vou até abrir esse tópico novo, né, ensinar programação para alguém que nunca programou, uhum. né? Como que você faz isso, né. Porque eu tentei várias abordagens, cara. A, a primeira abordagem que eu tentei foi, assim... É, eu, eu tinha um certo trauma, né, da, da minha faculdade, né, que na minha faculdade tinha aquelas coisas, é... Vamos programar, o cara me dava um papel, sabe? Eu tinha que... Cara, era muito frustrante. Então, assim, eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou tentar fazer uma coisa prática, bem prática, que é pra animar a pessoa, né, pra não deixar a pessoa desmotivada e tal. Então, o que, que eu pensei? já vou de cara pegar um pequeno projeto e a gente vai tentar realizar esse projeto. Então o projeto era basicamente uma calculadora de algumas coisas de engenharia que ela já tinha o um conhecimento. Né? Então, uma coisa bem simples assim tal, tipo uns três inputs e calculava alguma coisa, uma fórmula simples e era pra mostrar. E cara, não deu certo mesmo assim. Porque eu pensei, nossa, eu vou forçar ela a, a não só aprender, mas tentar induzir né, a ela a, a ser mais autodidata, e etc. Uhum. Só que isso é extremamente difícil quando você não sabe nada, entendeu? Quando você não tem nenhuma base, entendeu? Então, apesar de eu estar tentando dando, dar, dando aulas e tal, aquilo ali não tá fluindo, sabe? Uhum. Então, cara, eu tentei isso por alguns dias, não deu certo. Eu, cara, eu falei, não, peraí, eu tenho que ir, preciso de alguns dias para me organizar e tentar uma abordagem diferente. Então, eu tentei, vamos tentar uma escola mais tradicional, certo? Então, eu comecei tópico por tópico, cara. Eu falei, ó, variáveis, tipo funções, escopo, e aí foi tudo isso. E aí depois, eu tava criando todo dia, eu criava três pequenos exercícios, né? É, criava um giste com três pequenos exercícios, e ela fazia os três, todo dia. Ah, o importante é, eu acho que a prática é muito importante, principalmente a programação, né? Porque uhum. tá todo dia praticando, senão você não, não vai pra frente, eu acho. Então, é, a gente está praticando todo dia três exercícios, assim, uma aula teórica de, assim, meia hora, entendeu? Meia hora, um conhecimentozinho, um drops. E meia hora, três exercícios simples, né? E aí, além disso, cara, a gente estava reforçando com o Code Academy, né? Os exercícios do Code Academy. Então, ela já fez boa parte da... Do... JavaScript, ela já completou quase tudo do Code Academy. Agora, a gente está acho que eu já vi praticamente os tópicos mais importantes né, de JavaScript, eu já abordei todos com ela e agora eu voltei a fazer esse projeto com ela e agora realmente o projeto tá fluindo entendeu? E ela está conseguindo fazer porque ela já tem um conhecimento mais legal as únicas coisas que eu tô ensinando mais agora são APIs de browser e tal, são coisas específicas né? mas mas ela já consegue entender praticamente tudo assim, e tal ela, é, realmente funcionou, eu acho que é intercalar o conhecimento tradicional com coisas práticas... é legal... eu acho que funcionou legal... mas se a pessoa não sabe nada... eu acho que tem que existir um momento em que a pessoa tem que... confiar no seu ensino... que aquilo ali vai fazer algum sentido depois... porque ela me perguntava isso várias vezes... mas eu não estou entendendo como, como que eu vou usar isso... e eu, infelizmente, na primeira, segunda semana... tive que dizer, olha eu posso te explicar agora, eu dava algumas explicações, mas vai parecer muito abstrato você, por uma ou duas semanas você simplesmente tem que confiar cegamente em mim, entendeu né? Pensa, ensinando que isso vai fazer sentido entendeu, uhum. o que é uma coisa muito difícil no início, né, porque você quer se motivar, né uhum. e às vezes você não entende porque aquilo ali é daquele jeito ou para que você vai usar e isso não te ajuda, né isso aí é complicado, você já teve alguma, alguma vez essa experiência de ter que ensinar a programação a uma pessoa completamente nova, assim
1: não, eu já participei de um projeto por um tempo chamado Shoes, que era do do Lucky Steve, é, é, da comunidade uhum. Ruby original assim de raiz,
0: uhum.
1: pré rails transição uhum. raves, ruby.
0: Ruby moleque, né? Ruby moleque,
1: <risos> Ruby de raiz. É, que era um projeto bem legal. Ele tinha um, ele fez um ambiente em que você aprendia Ruby fazendo coisas práticas. Então, você uhum. tinha histórias, então tinha tipo um enrola-desenrola que você tinha que escrever um programinha micro ou um loop para você poder desenrolar a história. E você chegava num ponto em que você fazia coisas úteis tipo um player de MP3 ou um negócio que baixava vídeo do YouTube e tudo era dentro de uma interface. E além disso, você tinha é... você tinha uma DSLzinha para desenhar. Então é... ele era um pouco reminiscente do... daquela ideia do basic que o pessoal tinha no no, nos TK, no, no, nos Amiga, no, no, nos IBM uhum. originais. Eu, por exemplo, não vivenciei isso. Né? Não sei se você vivenciou. Mas o, o,
0: isso era uma tinha um para desenhar que você diz era tipo uma cara. Eu acho que você está falando. É, eu, porque... eu lembro que assim. O que, um, um programinha que eu lembro, talvez provavelmente não é isso que você está falando, mas um programinha que eu lembro que eu tinha de aula no colégio era de uma tartaruguinha, assim, Ah, então. é logo,
1: é. Logo era É era logo, programação, logo. Assim. É.
0: é, então eu aprendi muito logo, cara. É, muito, assim, no é, colégio. É.
1: É, eu também tive logo na escola. O pessoal da, dos anos 80, sobretudo, que teve computador, né? Os raríssimos, especialmente no Brasil mas é, todo mundo tinha um dialeto de BASIC que aprendia e o pessoal comprava a revista com o jogo, e tinha que transcrever o jogo, aí aprendia BASIC Caraca. assim. Hum, é, e, e hoje em dia os computadores não tem nada parecido com isso, né? É, o Windows até recentemente acho que vinha com que o BASIC lá perdido enfiado em algum lugar. É, mas hoje em dia o, o já vai mesmo, né? Você, ah, vou ensinar browser. É tanta coisa para a pessoa fazer o mínimo que acaba que Sim. você tem que ter realmente esse momento de fé... Olha, você que está aqui... Olhando com essa cara parvalhada... Para mim, acredite... Isso tem que sentido... E, e a, a satisfação de você criar algo... né De ter esse, esse feedback curto... Esse loop curto... De, de, de tentativa e, e visualização... É, é uma, co uma coisa meio perdida... né Então o Shus tentava recuperar isso... Você tinha uma DSL para você fazer coisas na tela... Então eu lembro que eu fiz... Eu lembro uma, um Natal assim que a minha família gosta muito de jogar aquele jogo é, dicionário. Eu Não sei se você conhece, mas você pega uma palavra e você tem que inventar uma acepção que pareça um, uma, uma definição de dicionário e tem que convencer as pessoas que aquela definição é, é, é correta. Hum. É um jogo é um jogo é, bem nerd. Sim,
0: é, sim. É, eu vi uma, uma recentemente, não, não é recentemente, mas alguns meses atrás. É, eu fui numa uma apresentação, numa, um, um round que teve de talks, né, num, num lugar aqui em Berlim e um cara apresentou um programa que ele tinha feito com o Node Que era basicamente um programa que gerava palavras que pareciam palavras de verdade, em né, uh -huh. línguas específicas, mas nenhuma delas existia, sabe É, legal Eu acho que é basicamente é parecido com o que você tá falando, né, Ou seja, uma palavra que tem impressão que é uma palavra real, né é. mas que não é real e você teria que, que tentar defender a existência dela né? ou por que é, que é esse... você Porque que
1: definir e tal e aí eu fiz um programa para justamente gerar isso e botar numa interface e pra pessoa que tá jogando que sabe qual é a palavra, se ela é real ou não é... então eu fiz isso é, rapidinho é... Ele, era bem, ele era bem produtivo nesse sentido você não tinha que criar muita infra, era tudo dentro dos shows, então esse foi o mais próximo que eu tive de uma ferramenta de aprendizagem que tivesse o foco numa pessoa que não soubesse nada e que tivesse a preocupação de De criar o mínimo possível De, de infra Que a pessoa tivesse que dominar Para produzir alguma coisa é, Eu acho que essa é uma deficiência geral assim, De hoje em dia, tanto que Defende-se muito o uso de JavaScript Mas você não tem um lugar que você possa apontar Para um, um neófito E dar só o JavaScript E que você possa dizer Agora você está fazendo coisas legais Não tem é, é,
0: eu acho que a única vantagem que, que o JavaScript tem realmente, é que todo mundo tem um browser na máquina Sim. então, assim a, a, pra mim, o, o que eu acho que é o ponto ponto alto, né, que você pode pra pessoa iniciar mesmo né, tá uhum. do zero, zero, zero você pode abrir o console do browser como eu fiz com, com a esposa, assim e comecei a mostrar ali o básico, entendeu Sim. e você tem um feedback imediato, assim você uhum. Se aperta o negócio, ela não tem que instalar nada. Porque um, um dos, uma das coisas também que influencia muito, eu acho, a pessoa aprender programação, é que quando a pessoa não programa, ou se ela não tem um Mac, ela tem o um Windows. Uhum. E já não é, lá né, conhecidamente, hoje em dia, uma coisa tão legal, assim, pra se programar, dependendo do que você vai usar, né, de linguagem, né. Uhum. Então, assim, o browser mal bem tá ali e o browser é igual pra todo mundo. É a única coisa que eu acho que é realmente legal no JavaScript. Mas tem uma série de conselhos de JavaScript que realmente dificulta um pouco a pessoa... Né? aprendendo no início, mas no geral acho que...
1: É, eu, fico, eu fico pensando assim, acho que os developer tools estão melhorando muito e tal, você tem ferramentas tipo console table, essas coisas que ajudam a, a, a pessoa ter uma visualização diferente dos dados, né? mas eu, eu fico pensando que, pelo menos para mim, assim, eu acho que é, quando eu aprendi a programar, efetivamente, eu aprendi com um livro chamado Learning Pearl, que é, é, uhum. foi maravilhoso, assim, muito bom, muito bem escrito e, e me apresentou uma linguagem dinâmica. Eu tinha interesse em programar, eu participava do IRC com canais tipo Linux, C e tal, e eu conheci um bando de gente que programava em C e achava aquilo uma coisa facílima e eu não, não tinha, pelo menos naquela época, eu não tinha essa facilidade para aprender é, a, a linguagem, ponteiros, tudo, tudo era muito misterioso para mim. Depois, claro, tudo fez sentido, mas eu precisava de, uma, de um caminho que me levasse de A a B é, de modo que eu não me sentisse frustrado com o processo de aprendizagem e Pearl trouxe isso para mim, né? Só que era um trouxe para mim bem restrito porque eu tinha a linha de comando e texto. Né? Se eu tivesse é, tido a oportunidade que muita gente teve em gerações anteriores de ver na tela e colocar sei lá, um retângulo colorido, esse meu outro retângulo colorido, desenhar talvez eu conseguisse é, aprender mais rápido ou tivesse mais satisfação na aprendizagem né? eu, eu acho que sim é, eu acho que isso também funcionaria para mais pessoas tem muita gente que aprende visualmente né tem, tem que ver um resultado é, muito do que a gente faz acontece só na, na nossa cabeça né? e, cara
0: eu vi eu vi uma abordagem um artigo você falou coisas visuais né aí só falou escape eu vi um, um artigo de um cara que ele estava ensinando programação usando o 3 né? Uhum. A library lá de WebGL, que você cria formas, etc. e tal. Eu até pensei em usar isso, cara, mas no meu caso não funcionaria, porque quando a pessoa não sabe nem o que é uma função direito ainda, entendeu? É uhum. programação, aquilo ali fica totalmente fora da realidade, entendeu? Uhum. Então, se a pessoa já programou, né, e ela quer aprender JavaScript, eu acho totalmente válido,
1: eu penso muito assim sobre essas ferramentas que existem, eu, eu vejo algumas pessoas tentando ensinar com Processing, eu não sei se você já, já chegou a ver isso, Não. Que seria um, um, o Processing é uma ferramenta de, de ensino, de, de arte computacional, que foi criada lá no meio no dos anos 2000, nasceu no Java, e agora tem uma versão, já agora não, né? já tem, sei lá, oito anos, uma versão uhum. JavaScript, e o grande lance do Processing, ele é uma DSL de desenho. Então, eu quero ah, uma linha daqui para cá, uma bola uhum. lá para cá, eu quero preencher com essa cor e tal. Mas é uma DSL de desenho que escalona. Ela tem uma linguagem de programação. Ah, legal. Assim. Então, ah, beleza, eu vi que se para criar bola e, e sei lá, e, e mudar de lugar, eu tenho que colocar uma coordenada aqui, uma coordenada aqui, uma coordenada ali. E se eu souber qual é o meu fator de mudança em X e Y? Aí a pessoa aprende a fazer um loop, por exemplo. Né? Então, eles, é, muita gente usa isso para mostrar como você pode criar abstrações. Eu, eu não tenho que repetir a bola dez vezes. Eu posso fazer uma função, criar uma bola com um centro tal e uma, uma, um raio tal. Né? É, é muito legal. Tem o pessoal que usa aquele scratch também do MIT. Não sei se chegou a ver esse
0: não, não, esses visuais eu não vi né?
1: é, o, Scratch, o Scratch tem uma pegada ainda diferente, porque você é uma, uma linguagem de programação concatenativa você usa blocos de ação então eles usam ah, muito para crianças
0: eu já li sobre essa abordagem eu não tive o produto, mas já, eu já li sobre.
1: é, então, por exemplo, você quer fazer uma animação aí você sabe que você tem que ter um personagem tal, aí como é que eu faço o personagem andar daqui pra cá, aí tem uma ação que é andar mas aí como é que eu faço ele andar daqui para lá e voltar? Aí você tem um bloco que é o, o, o repita. Aí você começa a introduzir loop. É, eu fico pensando se um, um dia eu for ensinar o, o meu filho a programar, como é que eu vou fazer? Né? Se eu vou usar uma coisa dessas, se vai ter surgido é. uma outra... Porque, sobretudo em criança, né porque você pegar uma pessoa como como a sua esposa que é, tá num, num percentual bem restrito da população que não só tem acesso a uma pessoa que conheça, mas também tem uma base matemática que já ajuda para caramba, é, mas ela também tem toda uma bagagem cultural, ela vive em tecnologia e tudo mais. Mas uma criança, né, que tá chegando e e ela pode ter um um, um fascínio pelo pelo produto, como por exemplo um joguinho, mas é, ela não tem a menor noção de que para fazer aquele joguinho você tem que saber um bando de coisa complicada. O que é que você pode introduzir na frente dela que elimine o grau certo de complicações para que seja desafiador para ela fazer coisas né que, que vão além do conhecimento básico que ela consegue aprender ali só olhando para aquela interface é, mas que não seja frustrante ao mesmo tempo. Né? Eu acho que é, muita gente já pensou sobre isso mas é, atualmente não tem nem muito investimento nisso e eu acho que também não tem nenhuma resposta assim, que seja multicultural. Né? É,
0: que... É, isso é um assunto cara, é, que eu também tenho pensado muito, né porque eu tenho duas irmãs né, de idade mais ou menos, claro que são mais velhas, tem idade é agora 11 e quase 12 né, a outra. Uhum. Mas eu acho que isso, eu vou começar para um, vou, assim, como é que eu posso dizer, assim, transferir para esse assunto né, com uma pergunta até mais abrangente, até antes disso, você você acha que que programação no futuro né, vai ser um skill que todo mundo vai ter a, a um determinado nível ou vai continuar sendo uma coisa assim de nicho? Por, por que eu estou perguntando isso? Porque eu, eu já me perguntei isso várias vezes. É, será que eu devo ensinar programação para minha irmã, por exemplo, de 11 anos? entendeu? Será que isso faz sentido? para Porque é, é uma skill, né, mal ou bem, né, mas será que é uma coisa que faz sentido ser ensinada, entendeu? Sem que a pessoa tenha o livre, a livre vontade, né, de falar assim, claro que tudo, você só vai apresentar a ideia, né, a pessoa aprende se ela quiser, ela continua com a aula se quiser, mas será que faz sentido ensinar a programação para uma criança? Assim, o, que, o que você acha? Isso é uma coisa que, para mim, é,
1: é, é muito eu não sei, buscar. Eu não sei, eu, 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 eu acho que... É... A gente pode enxergar as dificuldades, né? mas eu acho que, o, o, assim, ah, como é que você vai ensinar? Como é que você vai treinar a gente que ensina, Isso é tudo. É um caminho muito complicado até você chegar a esse ensino, mas eu acho que o princípio da coisa é de que a programação, ela não necessariamente é uma coisa vocacional, mas ela é uma espécie de alfabetização, é importante. Hum. A gente não aprende é, português, matemática, física na escola para ser. Na, professor de gramática, matemática ou física, Sim, né? Sem
0: dúvida. a gente
1: aprende para ter uma visão de mundo, para a gente saber que existem peças ali que se encaixam no mundo e que estão por baixo das inovações científicas e que é, esse conhecimento, caso você deseje ele é obtenível é, e com, com programação é a mesma coisa, a gente está num mundo e a gente vê, isso acontece o tempo inteiro em que é, tudo está ligado de alguma maneira à computação né, e por conseguinte, a programação, e isso tudo é um mistério enorme para as pessoas que consomem isso. É, as pessoas não, tem, não conseguem nem formar um modelo mental de como essas coisas podem funcionar e como podem ser feitas. E eu acho que isso coloca, no mundo que vá cada vez mais caminhando nessa direção, as pessoas numa posição muito frágil. Né? É, até, eu não sei, tem, tem aquele canal, não sei se você, se você segue, no YouTube chamado Kurzgesagt in uma nutshell que faz umas animações... Sim, assim. eu,
0: sigo. eu sigo. É excelente, cara. Pois muito é, bom. excelente. E o é último deles
1: bom. foi justamente pegando esse, esse, essa questão da automação é, computacional, né? o que, que esses algoritmos de aprendizagem de máquina, o que, que as, 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 os robôs novos estão fazendo e que impacto isso tem na sociedade. Porque é, a gente vem de um histórico de, de automação significar uma substituição na, no processo fabril e a criação de outros empregos, de outra natureza, e agora a gente está num momento em que isso não acontece mais. Você aumenta a eficiência, aumenta o lucro para quem produz os meios de produção, mas você não cria mais empregos. E os empregos que são criados, os empregos que surgem, os empregos que estão em altíssima demanda, tem a ver com é, justamente a criação de mais automação, né? Então, a, a pessoa que não sabe, não tem a menor ideia do universo tecnológico que que, que acerca, que não sabe por onde começar a entender, é uma pessoa que está numa posição, eu acho, desvantajosa diante do futuro. Né? Então, eu, eu não acho que todo mundo tem que ser programador, mas eu acho que todo mundo tem, tem que saber o mínimo de como as coisas funcionam. É parte da vida moderna.
0: Eu, eu acho que... É, é, você chegou a ver aquele filme é... Um... The Arrival.
1: Sim, sim,
0: sim, Cara, um, então, tem, tem uma parte desse filme que eu acho muito interessante, eu vou tentar fazer uma ligação bem minha boca, assim, com, com o filme, que é o fato de que, claro que de uma forma super né, exagerada no filme, né, é, eu acho que quando a, a moça ela aprende uma linguagem nova,
1: uhum.
0: o mundo dela funciona de uma forma diferente, sim. certo? E eu acho que programação é um pouco disso, obviamente num nível muito menor né, do que do filme, né? mas assim, eu acho que quando você aprende é, a programar é, a sua forma de pensar muda um pouco né, você passa a pensar de uma forma mais assim, estruturada uhum. diferente, entendeu eu acho que é, a cabeça de quem programa funciona de uma forma um pouquinho mais diferente é, do que quem, como você disse não tem a noção do, do como aquilo funciona, da, assim, da mesma forma sem querer puxar é, Sendo, né, fazendo, tampando os quentes e tal. Da mesma forma que pessoas que, que talvez é, saibam outras skills, né, uhum. a cabeça da outra pessoa funciona de uma forma completamente diferente da nossa também. Sim. Tem outra, outras qualidades, coisas que a gente não tem e que a gente não consegue ver. Mas, como você você falou, é, hoje em dia, o, o pro lado bom ou ruim, né, a gente não sabe, né, pra não ser otimista né, pro lado bom, né? Hoje em dia a tecnologia tá em tudo, cara. Uhum. então realmente é, você ter essa skill né e você saber pensar é, um pouquinho pelo menos dessa forma como se disse dá realmente muita vantagem né, no uhum. no mundo né, cara independente da profissão né. uhum. e, e eu acho que é, até até como skill é básica mesmo né você poder por exemplo sentar na, no, no computador e você automatizar uma pequena tarefa que você faz N né, vezes todo dia entendeu uhum ou um cálculo, ou alguma coisa assim, pô, é incrível, cara. É, é um é, é uma capacidade, né, que hoje em dia nem todo mundo de outras áreas tem, e que é sempre super útil, cara. Na área da minha esposa mesmo, né, e engenharia, né? Cara, a quantidade de coisa que eu vejo é, eles fazendo em planilha, em não que, assim, não que a planilha não atenda, né? E que não, 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 Às vezes é, a gente tem essa maneira de querer fazer um programa para tudo, né? Às vezes tem uma solução mais simples que não, já atende. Mas, assim, não, não só isso, mas é cálculos, né? Eles fazem muito cálculo, né? Uhum. Às vezes, N vezes aquele mesmo cálculo, porque não tem nada automatizado, né? Então, você ter uma skill ali, mesmo que básica de programação para automatizar, isso é muito legal. Uhum. pouco muito tempo, né? No, no, a longo prazo, assim, tal. Então, você acha que... que... Eu, eu gostei da, da, sua, da sua visão, assim, da coisa, como, como alfa, alfabetização, na né? Uma alfabetização, é, digamos que do futuro, né? Assim, agora do é, presente, né? no é, é interessante, é interessante. Você falou, você mencionou aquele é, essa aprendizagem por bloco hoje né, de ação né?
1: Uhum.
0: Acho que eu vi uma coisa semelhante, não tenho certeza, mas é naquele naquela iniciativa do governo dos Estados Unidos, né? Aquele Code.org, uhum. né? Uhum.
1: Uhum.
0: Acho que eles tinham uns mini games ou mais mas usando é. essa mesma abordagem.
1: É, eles eles fazem coisas interessantes né De fazem licenciamentos da Disney né e botam personagens eu acho que algumas coisas lá usam scratch outras usam usam ah, pode ser. Uhum.
0: É, eu acho que uma uma coisa muito legal que as crianças ou adolescentes hoje em dia têm que instiga muito né é, um pouco é o Minecraft, cara. Uhum. Eu acho que, assim, o Minecraft foi uma das melhores coisas assim, que aconteceu para essa geração, na minha opinião, cara. Porque.
1: É, você, você. Pô, eu, vi, eu vejo umas coisas de pensamento procedural. Eu vi uma, um garoto que aprendeu sobre. sobre. randomicidade, porque ele precisava. Ele queria fazer uma, um labirinto dentro do Minecraft que tivesse uma. uma armadilha que abrisse aleatoriamente. Então, ele não queria que a pessoa ficasse olhando e visse o padrão e ela pudesse não cair na armadilha. Então, ele, ele sacou que quando ele colocava uma vaca, a vaca ela não tinha um jeito de se movimentar previsível. Então, ele fez uma sala, aí ele botou um, uma... Por uma dificuldade técnica evidente com a queda do Leonardo do Skype, a gente não conseguiu concluir esse episódio e o assunto ficou inacabado. É, mas não se preocupe, esse assunto dá muito pano para manga e a gente deve revisitá-lo em breve num dos nossos maravilhosos episódios do podcast que tem nome agora que eu estou gravando esse adendo. Esse nome é inviável. Um abraço para vocês e até a próxima edição.